0: FM Taiwan. 来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。今天呢，来讲一讲什么呢？就是在很多的这个武侠或者是仙侠剧里面哦，会出现的一种非常特别。到现在有一些记录哦。但是事实上，到底有没有人真的见过它，不知道。那就是讲我们这一个西南少数民族哈，尤其是苗族的蛊毒，嗯。鼓吧，会写吧？三个虫下面一个器皿的名，好，你就想这个字是怎么来的？据说呢，鼓啊怎么炼制？当然有很多种哈、啊，主要它这个字会被这样子造出来，就是呃，有一种就最多的传说，就是把一些具有毒性的虫啊哦、呃，就是生物，然后通通丢到一个像大碗、大缸里面去，然后把它们盖起来。然后让他们在里面自相残杀，因为都有毒嘛，看谁厉害哈。然后最后存活下来的那个就可以治国，因为它就是最毒的。所以这个字最后被造出来是三个虫下面一个器皿的皿字哈，就可以看出来它的实施的过程。很生动哎、欸，三只虫摆在一起。那所以在我们以前的民间传说，就是到了端午节的时候，天气热啊，就是五毒进出嘛，哈，就什么蛇啊、蛤蟆、啊、蜘蛛啊，哦,哦,哦，这些东西都会出现。所以为什么在家里面的门口要挂上菖蒲跟艾草？一方面呢，防看得到的一些。毒虫他们都怕这个艾草的味道，一方面呢也防止一些邪灵的入侵，总是有很多可以自保的方法。那当然了，艾草本身就防蚊啊，非常好，是吧？那也有人就是说，那一天用菖蒲艾草浸在热水里面洗澡，这样子可以让那个百毒不侵，起码蚊子不咬你了。实话哦，就像现代人很多人他们已经开始不用蚊香了，用的是艾草，就是艾绒做的那个艾草棒，这样点的话。呃，就意义上来讲，还蛮除煞的，洁净，它有一种洁净的效果。同时呢，蚊子真的不敢靠近啊、哦。但是毕竟它是一种草，还是要注意一下。有一些人可能不太适合闻这个味道哈、哦。好，提醒一下。好，那蛊呢？从字面上来看，就是重打架，看谁厉害。可是如果真的认真去找一些记载的话，哦、呃，蛊是分很多种的。简单来说，它就是分为植物的蛊跟。呃，动物这动物里面包括昆虫哈、啊，虫骨还有一些是动物，像蛇啊，蛇骨。据说呢，这个炼出来的骨啊，然后、呃、下毒的时候啊，它它是会变成粉末状。至于怎么炼，真的没有人知道。嗯、啊，他们会把那个粉末藏在指甲里面，然后端东西给你吃的时候，那个指甲就会直接把那个粉。啊，就是有一些老板啊，端面的时候是那个手指会在汤里面，你还跟他说，老板，你的手指诶没关系，我不烫。哎，好像重点画错了哈。对他们就是用这种方法下蛊，然后据说中了蛇蛊的人呢、啊，就会开始跟蛇一样的一些行为，比方说他会像一直吐舌头，好像做出那种吐泡沫状，一啊，好可怕哦。然后也有一些其他的。呃，就蜘蛛的哦，还有什么什么叫什么蜘蛛谷、蜘蛛样啊、蜘蛛瓮还是什么的，我忘记那个字，蜘蛛秧哈、哦。据说历史里面就有记载啊、哦，秦孝王他病重的时候，一直查不出原因，结果呢，这个太医用银针一探，就发现说原来他身上有毒，可是一直找不到原因。后来他死掉了以后啊、哦，他们才发现说他的棺木中爬出了大蜘蛛。也就是说，这个蜘蛛可能已经被它吃到体内，或者怎么样，然后人家才知道它那个毒是怎么来的，就中了蛊毒嘛。那有一些记载，就是蛊会放到吃到肚子里面，它就不是粉末啊，粉末是要经过处理的。那有一些蛊呢，它就是会飞到肚子里面。我不记得有没有跟大家讲过，我小时候看过的一个故事是，那个蛊啊会传家的，所以他们家的人走的时候都要用糯米团哦，把七孔身上有孔的地方全部封起来。就是怕这个死掉的人肚子里面养的那个蛊，又再飞到下一代的子孙里面啊、哦！这蛊多厉害啊！据说最厉害的蛊啊、哦，就是呃，好像是蛊王吧？哈、哦，呃，是什么？待会再告诉你。可是我为什么会讲这个呢？是因为你绝对没有想到，在现实生活当中啊，你真的碰到跟蛊相关的事情。我有个学长。他自己都不知道，因为经过很多的这个辗转呐，哈，然后这个战争啦、啊，或者是一些改朝换代啊等等的，他后来上大学的时候，有一天在他爸爸的书房里面，应该是整理吧，翻出一本呢。几乎都要掉页，很古老的一个手札哈，记、哦、录的里面就是用手写的手绘的哈，画、哦、了一些东西。他觉得很好奇，那里面都有很多古字啊、哦，然后甚至一些图他也没看过，所以他就拿去问他爸爸说这是什么东西。他爸爸看了以后大惊失色，就连忙把那一本书差点从他手上抢过来的时候都要抢破了，因为他已经开始有一点风化。然后他这个时候才跟我的学长说，他说：“嗯，我们家其实是有苗族血统的哦，你的这个曾祖父啊、哈、哦、爷爷啊，都是在苗疆的养蛊人哦，所以这一本记录呢，是从曾祖父那边就传下来的。那当然，后来就是因为有跟汉人通婚嘛，所以就样貌也就越来越不像，很多东西，那等于就是家里面的一个像古董一样被传下来的。”但是，因为我们对于古都是非常好奇的，虽然他爸把那個书抢走了，他还是想尽办法找出来到底藏在哪里。就他就看，然后有一些生僻字还查了半天。然后因为自己写的东西不会有目录嘛，他就在那里翻翻翻翻翻，就找到了。哎、欸，就会一找找到了，就是我刚刚说的，其实在，在呃有记录里面来讲哈，最厉害的古就是什么呢？琴古。一定在武侠小说或者是仙侠剧里面，呃，会有的这个内容啊，就是放情蛊。那这个情蛊呢，最简单的说法就是，你中的蛊的人哦，你只要一想到你爱的那个人，你就会心痛不已，全身疼痛，然后甚至呃会失去行动能力啊，痛到人打滚。那有一种状况呢，那个情蛊是放蛊的人，他会控制你，你一辈子都听他的。哦，那也有，就是说，为了留住爱人，然后我给他这个琴蛊啊，所以所以就得一辈子跟我在一起。很奇怪，就是我会听他的，然后违背了这个蛊的人呢，就是会死得很难看，这是最常听到的。所以据说这是蛊中之王啊，哈，就是琴蛊。然后当然炼制的过程是很难的。于是我这学长就在里面翻翻翻翻翻，就翻到这个琴蛊。大学嘛，总是想要教。谈个谈个对象嘛，交个交个女朋友什么的，然后他就就对这个情鼓很有想法啊，然后终于呢找出来了，要找蜘蛛，他就真的练哦，然后那个蜘蛛啊要找什么人面猪，哎不要乱学哈、啊，这都只是记录哈、啊，然后我我也顺便告诉你，他也没成功啦、啊、哈、啊，就我怕你跟他先记下来哈、啊，要人面猪。啊，要找几只，好像七只还是怎么样，都是一个单数啊。然后，呃，人面蛛台湾也有，它的样子看起来非常诡异，就是它的背上，我们看它那个背的部分、啊，看起来就很像一张人脸，这也就是它的名称的由来。那这个人面蛛可不可怕呢？它是真的具有毒性的。但这个毒性其实对人没有什么坏影响，因为它原来这个毒性就是具有麻痹功能的，所以它可以麻痹它要吃的食物，这些飞虫类的哈，只要扎到了网，然后它就过去，然后它就会昏迷，它就可以用那个丝把它裹起来慢慢吃哈，所以对人的威胁不大。它除了吃这一些误触网的这些虫类之外呢，它还吃一样东西，它吃老公。哈<笑>哈对动物界很多这样的、啊，就是当他们完成了交配，完成了这个衍生后一代的下一代的事情的时候呢，就把老公吃了。蜘蛛界尤其很多，因为这个老公就是非常好的蛋白质的来源，也就是他培养下一代的最好的营养品啊。所以对人不危险啊，对老公来讲哦，相干一旦乱来，都是稀罗几屌的艺术了哈。所以这是人面蛛。人面珠哪有说抓就抓的？你真的要到山里面去找哈、哦。反正总而言之，言而总之，他花了很多时间，真的找到了七个人面珠。他就找了一个瓦罐啊，就是那种陶做的，就是主要的那一种啦。好，那种药罐啊，他就把它们放在里面，按照书里面说的一样，就是把那个盖子盖了，然后壶口的地方、壶嘴的地方呢，就把它封起来，把它们放在里面，让它们去打架。也不敢开盖子啊，就等了几天。那因为它是陶罐哈、哦，然后你知道那个蜘蛛在里面动，还是会有那种沙沙声。他反正我也不知道他等了几天，书上的记载。最后他偷偷打开罐子一看哦，哎，还真的就剩一只蜘蛛在那里哦，骄傲的站在那边，其他都死掉了。不晓得他们对自己的毒有什么感觉，不知道是打架死的，还是被对方的毒给毒死的，没有人知道。存活的这一只蜘蛛接下来做什么呢？为什么用瓦罐呢？书里的记载是，就是曾祖父的记载是，要把这个瓦罐放在炭火上面。他还为了这个跑去买一只小炉子，而且是非常非常小的火。这瓦罐呢，就要放在这个小火上面呢，背慢慢的背背整整七天。七天之后，呃。照曾祖父的记录呢，是会烧出一些黑色的粉末。那、嗯、会以为你修家固一定都是谁嘛？烧成黑色粉末，这些剩余的粉末拿出来，投给你想要追的人、你喜欢的人、你暗恋的人，不管他喜不喜欢你，他只要一被这个蛊下了这个蛊之后，这个粉吃下去，他就会对你永志不渝。好，我这个学长，我说了吗？他找了蜘蛛了。瓦罐也找了。当他准备这么做的时候，第一个他想：我哪有时间在炭火前面守七天呢、啊？那如果换成那一种定时定温的那种电磁炉，会不会有效呢？但是他最后顾虑到的是，因为这个手手渣啊，已经有年代了，也没有人真正的证实这件事。暗板布里弄出来的真的有毒，结果投了这个蛊毒呢？对方不但没有爱你，而且挂了怎么办？<笑>所以他就整天在 Utah Garbin 在想这件事情。那当时真的有暗恋的人吗？他整天就在 Utah Garbin 想这件事情。那存活的那只蜘蛛，他也没有敢理他，也不敢烧他。最后那个蜘蛛当然就死在那个陶罐里面了嘛。啊，万一真把人家毒死了怎么办？那最终这件事情到底是真是假，没有人知道。因为当他父亲发现他把那本书偷出来之后，还是把他拿走了。那怎么处理这个书？不知道，但是多年后他讲起这个故事的时候，他说他有点后悔，因为他到后来很多年都还是单身、啊，他说，不不小心弄出一个永远爱他的人多好啊！到底有没有蛊这件事情，哈，真的没有人知道，因为真的太多种类了。有记录就是我们刚刚讲蛇蛊啊、蜘蛛啊，包括什么青蛙、蚂蚁啊、毛虫、麻雀、乌龟，然后你现在身上想想得到的，甚至是一些草哦。这个蛊虫啊，在养蛊的人身上啊，假设说它有繁衍啊，它找不到吃的东西，它就要向蛊主本身进攻。所以呢，这个养蛊者蛊主啊，因为很难受，就把他的蛊虫放出去，啊、哦，而且还要说你去找那个谁啊、哦，你去你去吃吧，找他不要来缠着我。然后这个蛊就会自动去找他指定的那个人，甚至呢有一些说法是，他手指轻轻一弹，那蛊就会飞到那个人。哦，各种的说法了啊、哦，当然有的时候会反噬，就是让那个养蛊的人自己本身就受到了教训。好，我来讲一个，在苗族啊，有一个很有名的传说，是这样哦，就是有一个养蛊的母亲，结果这个蛊虫就看上他儿子了。那你自己是养蛊人，当然不艳遇他的儿子跟蛊有什么那个相关嘛。但是这个蛊虫呢，因为自己有意识了啊，就是如果先剑剧的话，就是说他已经开了零食了哈。可是这个蛊呢，就开始啃食这个母亲，啃得很凶。所以到最后，他没有办法，就放蛊去害他的儿子。可是这个母亲呢，在跟蛊说这些话的时候，刚好她的儿媳妇听见了，她就跑到她丈夫每天都会去做农农事嘛，他就跑到村子口去等他，她把这件事情告诉他，而且呢说，哎，今天晚上妈妈不敢给你做什么东西，你千万不要吃。讲完，他就溜回家了，还烧了一大锅的开水。等他儿子农作回到家的时候，妈妈就说：“饿了吧？”就拿他做好的那个吃食要给他吃。煮的是鸡蛋，儿媳妇就说：“哎呀，这鸡蛋煮得早了啊、哦，都凉了，我们热一热再吃吧。”他就把他烧的那一大锅的热水打开，把那个鸡蛋丢进去，烧到那个滚水里面，然后呢，用尽全力压住那个锅盖。这个时候呢。就听到那个被压住的锅盖里面有很多的东西在挣扎，而且要顶那个盖子嘛，就咔噼里啪啦噼里啪啦，啪啦用命压着，甚至都烫伤了。但是过了一会儿就没动静了，下面柴火继续烧嘛，一锅滚水还继续烧。就等到没有动静了，停了很久，他才把那个压着的锅盖打开来一看，里面有一条大蛇。咦、嗯，所以他妈妈养的是蛇骨啊。哦，这是当然都是传说的啦，哈、哦。然后也有很多什么专门是女性养的蛊，有一些是男性养的蛊啊、哦，这样子的。那呃，在历史上也有哦，历、欸、史上有哎、欸，真的很有趣哦。他们是因为蛊虫太神秘了、哦，所以很多人就觉得说，你要是品性不好的话，可能会谋财害命。所以在汉律上面有一个啊、哦。赶古人及教令者气势的条文呢、啊，也就是说，他们法律上啊，把这个毒蛊视为十大哦十恶不赦的大罪，要处以极刑。所以他们抓到就尸骨的人呢，你你知道怎么处理吗？也蛮残忍的、欸，把身体埋在地下哈，只露出一个头，然后呢，要怎么样清除它？在这一个养蛊的人头上浇上蜡汁，而且点火焚烧。我的妈呀！那<笑>处理他们的方法也太残忍了吧！可是我真的会觉得，你看哈，古今中外都一样。我们这边讲的是古，在汉朝的时候有很多妇女就这样被烧死了，就怀疑他放古嘛。但是这东西的证据到哪里？一样啊。你们觉得古害人，可是有一些人会因为我求爱而不得，或者是呢，我就是心里面偏性，觉得说。哦，你一定是放蛊的人，然后呢，我想办法把你害死，另外一种谋财害命嘛，然后就去报官说他是养蛊人，像不像是西方世界里面对待女巫的方式？而我们现在看到很多的文章哈，或者是一些记录，在为这一些西方的所谓的女巫在辩证，这些人不过就是很像我们的草药医生，他们就是懂得某一些就是些草啊和一些花草。他们对人呢是有疗愈的，或者甚至治愈的功能，很像我们的中药嘛啊、呃。他们讲的是比较是花草，像是比方说现在流行什么左手香啊、呃，它可能对于缓解头痛是有帮助的啊、呃。然后什么什么是这个薰衣草，啊、呃，它是可以助眠的。哦，然后一些呢比较木质的，像柏树啊、雪松啊，这些是提神的。哦，其实我觉得他们就是懂得怎么样去分配草药，以及让你的身体比较舒缓。可是。在当时呢，这个知识未开的年代啊，总觉得这些人，哎呀，你怎么会让我这么好就就好了？我看医生看不好，怎么我头痛就舒缓了？怎么你们看起来就行径可疑？然后又是一些不结婚的妇女啊，一定是怪怪的，所以就通通女巫，通通烧死嘛。那时候就死了很多无辜的人。我觉得跟这一些所谓的养蛊的妇女啊，被这样烧死是一样的道理。所以讲到最后，蛊到底可不可怕？他一直没有被证实。一直都在流传跟一些记录里面哦，最可怕的是人心，不是吗？所以事情真的要看一体两面。我们不是当事人，最好不要妄加评论，因为我们都没有看到真相啊、哦。现在有时候讲真相好难哦，因为每一个人都在做键盘侠，每一个人都在做法官，使得真相都被遮盖了。这些事情，我告诉你，比鬼害人还要可怕。今天的故事说到这里，你想想看，我们在未知真相之下呢，用你没有放出真正的姓名，躲在键盘后面恶意伤人，这个是不是也是一种放蛊呢？现代放蛊，伤人于无形。大家好好想想，我们下次再见。